0: Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentu hampir tidak terhindari. Setiap harinya, inovasi terus dilakukan untuk menghasilkan hal-hal baru yang bisa mempermudah kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, di balik itu sadar nggak sih kalau ada yang selalu tertinggal? Iya, ada. Yang selalu ketinggalan dari perkembangan manusia itu adalah hukum. Salah satu contoh klasiknya nih, dulu aparat penegak hukum di Belanda sebelum tahun 1921 belum kepikiran kalau benda tidak berwujud juga bisa dicuri, contohnya listrik. Jadi pembuat undang-undang Belanda pas mengatur delik pencurian gak menyertakan listrik juga sebagai benda. Baru setelah adanya Aras Hockrad tanggal 23 Mei 1921, aliran listrik juga ditafsirkan sebagai benda yang bisa dicuri. Itu tapi di episode kali ini kita nggak lagi bahas soal pencurian listrik nih. Tapi sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, demokrasi, dan negara hukum. Loh kok banyak ya gitu. Emangnya semua ada keterkaitannya. Ada dong, jadi gini. Sebagian besar dari kita kan gak asing ya sama dunia maya dan media sosial. Bahkan media sosial juga sudah menjadi bagian dari keseharian kita untuk mencari hiburan, chatting, urusan kerjaan, dan lain-lain. Tapi pernah kebayang nggak sih di balik kemudahan-kemudahan itu media sosial juga bisa menjadi celah untuk terjadi tindak pidana Seperti salah satunya yang kita kenal dengan cybercrime Atau yang hangat diperbincangkan nih soal pasal pencemaran di undang-undang ITE Tepatnya pada pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Terlepas dari perdebatannya karena dianggap sebagai pasal karet non-multitafsir, tapi keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa ada suatu aturan baru yang hadir setelah adanya internet, di mana hukum sendiri mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk tindakan-tindakan berbasis teknologi seperti itu kan terjadinya di sistem informasi komputer. Berarti untuk mencari buktinya juga melibatkan teknologi, dong? Tentunya ini merupakan hal baru di dunia hukum untuk memproses suatu kasus dengan menggunakan bukti elektronik. Hal yang baru-baru gini dalam formulasi aturan hingga implementasinya tidak menutup kemungkinan untuk ditemukan kekurangan dan hambatan. seperti misalnya tentang pasal 43 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa upaya paksa penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik mengacu kepada aturan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kalau di KUHAP sendiri, kalau dilihat lagi soal ketentuan penggeledahan yang tersedia itu hanya ada penggeledahan rumah dan penggeledahan orang. Dan kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, emangnya akan relevan ya? Ketentuan penggeledahan rumah diterapkan untuk suatu bukti elektronik. Kita menggeledah suatu laptop misalnya memakai prosedur penggeledahan rumah. Kemudian hal-hal lain yang juga menjadi pertanyaan adalah ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk secara melawan hukum dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik. Nah yang jadi pertanyaan itu bagaimana jika tersangka tidak memberikan izin tersebut terhadap penyidik dalam hal tersangka harus digeledah nih perangkat elektroniknya dan dia tidak memberikan akses kepada penyidik, terus gimana kelanjutannya prosedurnya? Nah. Ketidakjelasan perumusan pasal aturan ini juga kemudian bisa menjadi celah untuk pelanggaran hak warga negara. Misalnya, ketika ada indikasi pidana pada tindakan seseorang di media sosial, bisa saja tiba-tiba dilakukan peretasan pada media sosial orang tersebut untuk dalam tanda kutip memperoleh bukti. Hal itu di sisi lain juga melanggar hak atas privasi seseorang karena dilakukan secara tidak sah yang juga dapat berimplikasi pada nilai keabsahan perolehan barang bukti di persidangan. Kalau di skenario kayak gini nih, kan suka bikin bertanya-tanya ya, boleh gak sih sebenarnya aparat penegak hukum itu ngintip medsos kita? Sekalipun untuk alasan keamanan, penegakan hukum, atau pencarian bukti tindak pidana. Jika ditarik lebih jauh kepada konsep kontrak sosial, salah satunya itu ada pemikiran Thomas Hobbes terkait kewajiban politik yang didalamnya berbicara tentang implikasi pengalihan kedaulatan kepada kelompok yang berkuasa secara absolut. dalam konstruksi kontrak sosial ini masyarakat itu menyerahkan kewenangan kepada negara untuk mengatur sehingga kemudian lahirlah status negara sebagai duty bearer atau pemegang kewajiban dan warga negara sebagai rights holder atau pemegang hak karena warga negara telah menyerahkan kewenangan kepada negara yang di sisi lain juga menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindungi warga negaranya dan juga warga negara memperoleh hak atas pemenuhan hak asasi. terus kalau gitu kan tindakan negara dengan alasan keamanan ketertiban dan lain-lain juga kembali kepada kebaikan rakyat boleh dong negara ngintip meso seseorang nah tapi kita kan ada di suatu negara hukum nih menurut alfidaisi ada 3 ciri penting setiap negara hukum salah satunya itu adalah supremasi hukum dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya bisa dihukum kalau melanggar hukum Nah, tapi kalau hukumnya aja belum ada yang mengatur pasti, jadi tindakan negara yang masuk ke dalam sistem informasi komputer seseorang itu berdasarkan apa dong? Seharusnya sudah ditetapkan dulu prosedur yang jelas soal perolehan bukti elektronik dan hal-hal terkait agar jika negara pun harus melakukan upaya paksa terhadap seseorang, hak-haknya tetap bisa dilindungi dari kesewenang-wenangan. Karena tadi Kuhab udah sempat disinggung nih, Hukum acara pidana juga punya fungsi dalam konstruksi kontrak sosial, yaitu untuk membatasi kewenangan negara yang memiliki kewenangan penuh dan kewajiban atas pemenuhan hak warga negara dalam bertindak. Sehingga dalam aturan QHAP terdapat prinsip Fair Trial yang berfungsi untuk melindungi hak warga negaranya dari ketimpangan kekuasaan antara negara dengan warga negara agar tercipta posisi yang seimbang. Utamanya di negara demokrasi di mana warga negara memiliki posisi kedaulatan tertinggi sehingga warga negara telah memberikan kepercayaannya kepada negara untuk menegakkan rule of law, kebebasan berpendapat, berserikat, berbicara, beragama, dan lain-lain yang seharusnya melalui perwakilan rakyat hal-hal tersebut dilindungi. Terutama soal kebebasan berekspresi nih, hal ini juga penanda adanya suatu negara demokrasi. International Commission of Juris pun telah merumuskan ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang salah satunya itu adalah kebebasan menyatakan pendapat. Coba deh, sulit dibayangkan kalau ada sistem demokrasi yang berjalan tanpa adanya kebebasan berpendapat atau berekspresi. Padahal jaminannya sudah tertuang dalam konstitusi dan juga dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang HAM di mana setiap orang bebas memiliki dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya. Nah, balik lagi nih ke isu tantangan aturan hukum baru dalam perkembangan zaman. Coba kalau kita bayangin tindakan penyadapan atau intersepsi. Sampai sekarang aturannya masih tersebar di berbagai aturan hukum dan belum ada aturan yang pasti. Soal prosedurnya, jangka waktunya, dan lain-lain. Terus apa sih resikonya kalau gitu? Nah, dalam penyadapan ini kan ada percakapan lain yang tidak relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dan itu juga bagian dari hak atas privasi seseorang. Terus kalau udah ikut disadap, bakal diapain dong informasi itu. Sama halnya dengan peretasan media sosial nih. Rasanya kok agak janggal ya setelah berpendapat di medsos, eh akun medsos diretas negara. Seakan-akan negara hadir untuk mengawasi penyampaian pendapat warga negaranya yang bahkan berujung pada kriminalisasi melalui undang-undang. Udah ekspresi dibatasi, privasi juga diterobos. Katanya demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi ketika rakyat bersuara untuk memperjuangkan perolahanaknya, kok malah dibungkam?